0: Milí přátelé, při našem společném čtení knihy žalmů jsme si už posledně a vlastně i předtím řekli o tom, že v celé té knize, v celé té velké sbírce čítající celkem 150 žalmů je možné pozorovat určité vnitřní členění. To členění svými obrysy z hlediska obsahové náplně odpovídá obsahu rozdělení prvních pěti knih Bible, tedy knih možíšových, jak jim říkáme. Osmdesátý devátý žalm, který jsme opustili posledně, uzavřel třetí vnitřní oddíl knihy žalmů. A dnes nás čeká začátek čtvrtého oddílu, takzvané čtvrté knihy žalmů, která je otevřena žalmem devadesátým. Tato část pak pokračuje až po žalm 106. 90. žalm nese hned v záhlaví, vlastně na místo hudební charakteristiky, jakoby nadpis Modlitba Mojžíše, muže božího Mojžíš byl patrně jedním z prvních pisatelů Bible, či alespoň tím, kdo zaznamenal velké části spisů, které pak byly zařazeny do samotného úvodu Bible. V každém případě je v Mojžíšových knihách psáno o stvoření světa a o prvních lidech. Proto bychom možná očekávali, že Mojžíšův žalm, tato jeho zpívaná modlitba, bude ve skutečnosti žalmem číslo jedna, že bude tedy umístěn na samém začátku celé sbírky. Naštěstí jsme to nebyli my, kdo dal umístit tento žalm, tuto Mojžíšovu modlitbu, do Bible, do knihy žalmů a svou režii, pokud jde o přesné znění textu, měl sám Bůh. Čtvrtá kniha Mojžíšová zaznamenává velkou tragédii jedné celé generace izraelského lidu, a to při cestě pouští do zaslíbené země z Egypta. Jde totiž o generaci, která na poušti vymřela, vymřela pro svůj postoj vůči hospodinu, vymřela, aniž dosáhla svého cíle, aniž viděla zaslíbenou zemi A to je velmi silná, velmi závažná myšlenka v pozadí celé čtvrté knihy Mojžíšovi. A také čtvrté knihy Žalmů. Nevím, jestli je to věkem nebo absolvovanými prožitky v božím lidu a nebo čím jiným, ale od jisté doby se dívám do písma a trochu taky do novodobé historie církve pána Ježíše se zájmem o jakýsi generační nadhled, či jak tomu mám říct... Sice mě velice zajímají i osamocené příběhy jednotlivých lidí, ale s velkou pozorností se dívám také na to, co prožívaly generace a co prožívá naše generace, nebo ta generace, která právě teď přichází na scénu, kterou je stále víc vidět. Dívám se na to, jak mezi těmi jednotlivými po sobě jdoucími generacemi probíhalo a probíhá předávání rolí, sdílení odpovědností, případně taky sdílení hospodinova nebo pánova požehnání. A snažím se tu vystupovat určité principy, které život těch generací formovaly. Ovšem, z úzkostí se dívám někdy na to, že některé skutky, některá závažná rozhodnutí, některé životně důležité postoje, třeba v kritické chvíli mimořádně závažné zkoušky podstatnou měrou ovlivnili pak život i boží požehnání celé té, které generace. A odtud na mě pak padá tím větší a větší tíže odpovědnosti za to, co se bude dít s mojí generací. Případně jak my, naše generace, moje generace, ovlivníme tu generaci božího lidu, která přichází po nás. Jinými slovy, naše odpovědnost je veliká, je větší, než si ji možná v obyčejných všedních dnech mezi všemi starostmi nebo taky mezi všemi naléhavými tlaky všech zdánlivě neodkladných věcí uvědomujeme. To ale neříkám proto, abychom měli úzkost, abychom byli nejistí a něco podobného. Ale uvažuji o tom pro jediné, abychom se více přimkli ke svému pánu, který je pánem i nad časem, pánem i nad generacemi. Říkám to také proto, abychom tyto procesy pozorovali a poučili se z toho, co se už stalo. Možná z toho, co se stalo nám. A nebo co jsme pozorovali, že se stalo generaci, která byla před námi, pokud si ještě pamatujeme. Když pánu svěříme všechna svá osobní rozhodnutí, když i rozhodnutí, pokud jde o lidi nám svěřené, budeme dělat v úzkém spojení s ním, v poslušnosti, v oddaném vnitřním přesvědčení, že za žádnou cenu nechceme překročit jeho slovo, pak můžeme očekávat jeho požehnání, které se ponese naší generací, v níž v božím lidu právě žijeme, a do jisté míry se přenese i na tu generaci nastupující. Ale současně s tím, že chceme být blízko pánu a zachovávat jeho slovo, potřebujeme sledovat současné dění, to, jak lidé přemýšlejí, jak žijí. Ta zvěst, ta podstata zůstane stejná, ať se děje cokoliv, ať přijde jakkoliv hrozná nebo naopak krásná a nadějná generace. Ale to, co se bude měnit, budou formy, budou způsoby komunikace, způsoby vedení v církvi, způsoby evangelizace, zakládání sborů a dalších věcí, které se budou měnit. Náš problém někdy bývá, že se těžko přizpůsobujeme, těžko připouštíme, že k takovým změnám může dojít. A tím se pak někdy můžeme stát značnou překážkou pro tu generaci, která právě nastupuje, která se rozhlíží, která z jiného úhlu vidí současnost a hledá způsob, jak přinést evangelium a také jak aktivně žít s pánem v té nové době. Řekl bych v té svojí době. Ona, ta doba, je pro nás všechny společná, ale každý máme trochu jiný úhel pohledu. Máme tedy před sebou žalm devadesátý. Podmět k napsání tohoto žalmu byl dán zřejmě už tehdy na poušti, když Izraelci putovali do zaslíbené země. Ta pouť Izraele byla dosti zvláštní, ale každé údobí mělo svůj význam. Když židé vyšli z egyptského otroctví, byli vedeni nejprve k hoře Sinai, kde jim Bůh dal svůj zákon. Pak se dali na cestu do zaslíbené země, ovšem namísto, aby do ní vstoupili, obrátili se zpět do strastiplné pouště, putovali v ní dalších 38 let, putovali anebo postávali tak dlouho, až celá ta vzpurná generace vymřela, jak jsme si naznačili. Zní to hrozně, ale takové je boží slovo. Tak nám to podává záznam písma svatého pro poučení a pro výstrahu. Mojžíš tedy musel vidět, anebo za svého života zažít, umírání velmi mnoha lidí, patrně více než milionu. A tak tento v žalm je možné nazvat anebo charakterizovat také jako žalm o smrti. Martin Luther prý o tomto žalmu napsal tak, jak tehdy učil Mojžíš Izraele zákonu, učí i dnes tímto žalmem. Káže zde o smrti, hříchu a odsouzení takovým způsobem, aby znepokojil všechny, kdo si hoví v hříchu a aby jim jejich hřích postavil před oči v celé jeho ošklivosti. Tolik citát Martina Luthera. A právě proto varování jde o žalm vyučující. Všimněte si, jak velkolepě a vytříbeně začíná. Modlitba Mojžíše, muže Božího, panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení, než se hory zrodily, než vznikl svět a země. Od věků na věky si ty Bože. Náš doktor teologie, McGee nám vysvětluje, že výraz od věků na věky je v hebrejštině vyjádřen obrazně asi v tomto smyslu. Od středu perspektivy v minulosti do středu perspektivy v budoucnosti. To znamená, že v nedohledné minulosti i v nepředstavitelné budoucnosti je Bůh Bohem. A to je docela mocné vyjádření. Ovšem tento Bůh, který by byl jinak nedosažitelný, Je současně láska sama a přál si mít někoho blízkého, s nímž by se mohl sdílet. A tak se člověk, který je obrazem Boha, stal jedním z nádherných božích stvoření. O tom psal ve své první knize Mojžíš, v knize Genesis. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím. Muže a ženu je stvořil. Genesis 1. Verš dvacátý Pokud jde o způsob, jak byl člověk stvořen v následující druhé kapitole Geneze, máme jen tuto poznámku, která ukazuje kvalitu výchozího materiálu, z něhož byl člověk stvořen. To je druhá kapitola sedmý verš v knize Genesis. I vytvořil Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk, Živým tvorem. V našem dnešním 90. žalmu se hovoří o člověku jako o božím stvoření, nikoli jako o nejvyšším živočichu, který se vyvinul z nižších forem. Člověk byl Bohem stvořen jako samostatný druh. Ovšem stavebním materiálem pro stvoření člověka byl prach země, jak jsme si četli. A ve třetím verši 90. žalmu Mojžíš zpívá. Ty člověka v prach obracíš, pravíš zpět synové Adamovi. Jinými slovy, lidské tělo se vrací tam, odkud primárně vyšlo, ale to není konec, to není zánik jako takový. To by pak člověk byl velmi chabý obraz svého boha, kdyby to měl prožít pár desítek let a pak prostě skončit a odstnout se v prachu a už nic víc. Tisíc let je ve tvých očích, jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Čtvrtý verš 90. žalmu. Na jedné straně tu vidíme pomíjivost pozemského člověka, tělesného člověka, pro jeho hřích. A na druhé straně tu vidíme Boha, který trvá bez ohledu na čas, neomezeně, pro kterého čas není ničím omezujícím. Porozumíme správně, že pán Bůh po nás touží jako po bytostech, které budou s ním žít věčně v té jeho nadčasové sféře? Každý z nás má k tomu příležitost vstoupit do té jeho sféry, do té boží sféry, sféry boží přítomnosti, a to skrze důvěru ve spásné dílo pána Ježíše Krista na kříži. Tam se řešilo trvání člověka, už si přijal spasení, milí posluchači, nebo záchranu pro věčný život, aby ho mohl trávit se svým Bohem, s Ježíšem? Člověk nebyl stvořen proto, aby zase umřel a zanikl. Určitý náznak božích záměrů můžeme zahlédnout i v tom, že prvních několik generací lidí před potopou byly lidé, kteří se dožívali z našeho pohledu extrémně vysokého věku. Jsou tam řádově devítistovky. Ale lidská zloba, lidských hřích, který opanoval dosud do té doby svobodného člověka a s ním postupně celou zemi, celé stvoření, způsobil to, že stvořitel se rozhodl omezit lidský věk. A když jsme se zmínili o umírání celé generace Izraelců na poušti, jak to viděl Mojžíš, tak tu v našem devadesátém žalmu, který je se jménem Mojžíše přímo spojen, nacházíme dále v pátém verši tato slova. Jako povodeň je smetež, prchnou jako spánek, jsou jak tráva, která odkvětá hned ráno. Z rána rozkvete a už odkvětá, večer uvadne a uschne. Zdá se, že Mojžíš byl účasten většího počtu pohřbů než kdokoliv jiný na celém světě. Mojžíš viděl, jak se prach, tedy lidské tělo, vrací do prachu. Viděl to znovu a znovu. A rozuměl, jaké jsou k tomu důvody. Sedmý verš Pro tvůj hněv spějeme k svému konci, zděšení tvým rozhořčením. Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. Kdo si se jednou vyjádřil, že naše tajné hříchy na zemi jsou veřejným skandálem v nebi? Kdybychom tuto myšlenku měli stále na paměti, možná bychom trochu pečlivěji zvažovali svoje některá rozhodnutí, slova a nebo i činy. Počítáme s tím, že i naše nejtajnější myšlenky, které nikomu neřekneme, jsou před pánem Bohem odkryté, že jsou mu známy? Moc bych si přál, aby toto zjištění v nás nevyvolalo panický strach z nějakého trestu, ale naopak především upřímnou touhu po čistotě, touhu potom, abychom se svému pánu stále líbili. Pro tvou prchlivost, pokračuje můj Žíž, naše dny míjejí. A jako vzdech doznívají naše léta. A teď následuje to vymezení lidského věku, jak jsme se o tom zmínili před chvilkou. Lidé před potopou žili velmi dlouho, bezmála tisíc let. Ale po potopě se mění čas lidského života, celkové trvání lidského života. Žalm 90, verš desátý. Počet našich let je 70 roků, jsme-li při síle, pak 80. A mohou se pišnit leda trápením a ničemnostmi, kvapem plynou a v letu odcházíme. Pokud se tedy někdo orientuje pouze na hodnoty v tomto pozemském životě, pak si nemůže dělat iluze o jeho moc velkém smyslu. Vždyť to všechno, co člověk dělá pro svůj pozemský život, je opravdu krátkodobé, i když to třeba je docela ušlechtilé a krásné, i když je to lepší, než jak žijí jiní lidé. Otázka zní, co bude pak. Ten, kdo stavil život sám na sobě, ten v kritické chvíli, o níž tu je zmínka, pozná, že to všechno bylo prázdné, že na sobě prostě stavět nemůže, že na sebe spoléhat nemůže. Myslíte, že se někdy někdo díval tváří v tvář smrti a s uspokojením přemýšlel o práci, kterou vykonal třeba někde u soustruhu nebo v ordinaci nebo kdekoli. Pochybuji o tom. To jsou důležité věci, pracovat u soustruhu nebo v ordinaci nebo konec konců kdekoli. Ale když člověk stojí čelem proti smrti, nahlíží do nadčasových sfér, které nikdy předtím pravděpodobně nevnímal. Někteří lidé se takovými věcmi vůbec ani nechtějí zabývat, protože by to znamenalo, že by museli změnit svůj život. Někteří to tak přímo říkají. Bylo by jim nepříjemné změnit svůj život a najednou začít důvěřovat a podřizovat se pánu bohu a jeho slovu, protože mám strach z toho, že umřu a co bude po smrti. A tak ta naše Mojžíšova píseň obsahuje další mocný výrok, který by snad někoho mohl zastavit. Je to jako určitý nadhled nad životem člověka. Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě nebál? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Tolik verše 11 a 12 v 90. žalmu. Naší moudrostí se stal Kristus, jak vysvětluje Pavel a poštol v první korinským jedna, třicátý verš. Vy však jste zboží boží moci v Kristu Ježíši, on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Možná si vzpomínáte na knihu Přísloví, kde je moudrost tak nějak personifikována, tedy zosobněna, kde jsou jí přisouzeny vlastnosti živé bytosti. Když jsme knihu Přísloví spolučetli, viděli jsme i v té zosobněné moudrosti svým způsobem obraz postavy Pána Ježíše. Mojžíš nás tady ve svém žalmu navádá, abychom se dívali na život a abychom se z toho, co vidíme, poučili. Vyslovuje tu prozbu k hospodinu, aby nás naučil vidět jakoby krátkost našich dnů, aby nás naučil počítat ty dny, počítat s tím, že náš vymezený čas je krátký a že ta příležitost k životu je něco jedinečného, unikátního, neopakovatelného a především časově velmi omezeného. Pochopíme takto své dny, přátelé, Nebude proti nám stát třeba někdo z našich blízkých, nebo taky někdo z lidí docela neznámých, kdo by nás jednou mohl obvinit z toho, že jsme mu neposloužili ke spáse, i když jsme mohli? Tento závažný verš z Žalmu 90.12. vidím jako velkou výzvu pro každého z nás, ať jsme jakéhokoliv věku, jakéhokoliv postavení. Mládí má svoji zodpovědnost kéž by si jim mladí lidé uvědomili včas a podle toho se orientovali ve využívání volného času nebo vůbec času života, který mají. Podobně střední věk má svoji zodpovědnost za čas, schopnosti, možnosti, které jsou s tímto věkem spojeny, ale i stáří nese zodpovědnost za své využívání dnů, za zacházení se svými zkušenostmi. Uvědomujeme si odpovědnost, kterou máme za svěřené dny, za svěřený život? Mojžíš tu hospodina prosí, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Zdrcující pohled na umírající lidi na poušti, jak je patrně často výdal Mojžíš, se to pak v této zpívané modlitbě obrací v přímlovu. Třináctý verš. Vrať se, hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat, měj se svými služebníky soucit. Kolikrát se Mojžíš za svůj lid před hospodinem přimlouval? Vzpomínáte si, jak ten lid zachránil před hospodinovým rozhněváním, v němž byla vyslovena myšlenka na likvidaci celého tohoto lidu? Mojžíše vidíme jako pravého pastýře, jako muže, který miluje svěřený lid a který dělá všechno proto, aby ho dovedl do cíle. Přímlouvá se každý den, každý den vyprošuje pro svůj lid hospodinovo milosrdenství. Ve čtrnáctém verši k tomu říká, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. Tolik radosti nám dopřejí, kolik bylo dnů, v nichž si nás pokořoval, a let, v nichž se nám zle vedlo. Cílem toho všeho, o čem tu ve své modlitbě Mojžíš mluví, je nejen hojnost pohodlí a veselý lidu, níbrž touha potom, aby jak tento vyvolený lid, tak také ostatní národy mohli vidět hospodinovo dílo, hospodinovu slávu, hospodinovo milosrdenství. Možíš sám kousíček té hospodinovi slávy viděl a prožil, a taky svému lidu, který tolik miloval, přál, aby i oni poznali hospodinovu slávu, aby se do hospodina celým srdcem zamilovali, aby mu vydali své životy, žili pro něho. A proto vyprošuje od hospodina, aby tomuto lidu znovu ukázal své dílo, svoji důstojnost, svoji velikost. Mojžíš si přál, aby ta oddanost lidu Pánu Bohu nebyla výsledkem strachu z trestu, ale aby vyplynula z poznání, kdo je hospodin, jak je dobrý, jak je milosrdný, jak slavné a veliké je jeho dílo mezi všemi národy. Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. 16. verš Jestli pak se na nás, kdo jsme přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, a tak se stali božími dětmi a taky božími dobrovolnými služebníky, jestli pak se na nás ukazuje boží dílo, jak se tady modlí Mojžíš. Nechce na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Sám na sobě a taky na ostatních bratřích a sestrách, které v široké boží rodině pozoruji, příliš často vidím, že si neuvědomujeme svoji odpovědnost za to postavení, které jsme v Pánu Ježíši Kristu získali. I z těchto veršů 90. žalmu nechť pro každého z nás vyplyne nové povzbuzení k zodpovědnosti za to, jak působíme na své okolí, jak mluvíme s lidmi, za koho nás pokládají. Vidí na nás toho, kterému sloužíme? Vidí na nás jeho kvality, jeho slávu? Něco, co je přitáhne k němu samotnému? A tady už se blíží závěr našeho 90. žalmu, Mojžíšový písně, zapsané v podobě modlitby. Vlídnost panovníka, boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou. Dílo našich rukou učení pevným. Nevím, jestli to z tohoto textu tak vnímáte, ale možná je to námět k zamišlení po smyslu našeho podnikání, smyslu všeho toho, co děláme v životě. Je to naše snažení aspoň v něčem pevné? Má tedy nějaký smysl s delším trváním? A nebo se staráme pouze o věci, které pomíjejí? Často nejde o to, co konkrétně děláme, ale k čemu to směřuje, k čemu to přispívá, na čem se podílíme tím, co děláme.